1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 5 del especial Giro de Italia 2022 de GRPC Ciclismo de Granada. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Segundo sprint del Giro 2022 y primera victoria para el francés Arnaud De Mar, quien se vio beneficiado por el trabajo del Alpe Infénix en favor de Mathieu van der Poel en el único puerto de montaña de la jornada. A poco más de 100 kilómetros de la línea de meta que produjo el corte de sprinter puros como Iwan o Cavendish. El propio hombre rápido del grupama Fedeye se descolgó también en ese puerto, pero regresó al grupo principal con la ayuda de sus compañeros para levantar los brazos en la meta de Messina. En cuanto a la general, sin novedades, Juan Pelópez sale de la isla de Sicilia como malla Rosa y hasta el viernes no tendrá la primera gran prueba de fuego con una etapa que presentará más de 4.000 metros de desnivel, pese a no ser catalogada como de alta montaña. En un rato repasaremos las clasificaciones. Escucharemos a una de nuestras voces de haciendo la goma, o mejor dicho, a todas las voces de Haciendo la Goma y presentaremos también la que será la sexta jornada de este Giro 2022 a disputar el jueves 12 de mayo, además de mirar un poco más allá la semana al tener hoy como ya sabéis un espacio un poco más amplio de mayor tiempo el habitual semanal de GRPC Ciclismo de Granada. Para todo ello hoy sí saludo a través de Zoom Andrés Porcel, con el que vuelvo a conectar como cada miércoles. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Oye, yo ya me estoy acostumbrando a esta intro, a esta música de introducción en los días de Giro en GRPC Ciclismo de Granada. Cualquiera diría que somos GRPC Ciclismo de Catania o algo por el estilo. La verdad es que estamos disfrutando de estas coberturas del, del Giro, de la primera grande de la, de la temporada, eh, también interactuando, conectando con, con nuestros seguidores. Y ahora lo que nos falta es que el espectáculo vaya increciendo. Obviamente eso ya no depende de nosotros. Hasta ahora hemos visto... Un inicio de giro, podemos decir convencional, eh, no tampoco decepcionante, o yo no lo catalogaría como tal, pero bueno, es evidente que queda tanto desnivel. Tú ya hablabas de esos eh, más de 4.000 metros del próximo viernes, quedan tantas etapas en las que deben ocurrir cosas, en las que se pueden probar emboscadas, que creo que estamos convencidos de que vamos a ver sorpresas, sobre todo porque ya se han producido algunas, ¿no? Como ese abandono de Miguel Ángel López, que mencionábamos en los en los diarios, en los programas diarios de seguimiento del Giro en GRPC Ciclismo de Granada, y que, bueno, a muchos, ya les ha roto un poquito las apuestas ahí me incluyo incluso, ¿no? yo, yo le veía en el podio y eh, con tanta carrera por delante aún habrá que, que estar muy atentos a qué pueda ocurrir porque eh, sin duda este giro puede, puede tener un desenlace sorprendente de eso creo que no nos cabe ninguna
1: duda lleva razón en lo que a nosotros nos, no, no, nos manda y nos mueve es verdad que nos hemos visto muy beneficiados por esa malla rosa de Juanpe pero es cierto también que el Giro de momento todavía no ha dado lo que debería el Etna. Quedó en nada para los favoritos. La etapa de hoy ha vuelto a ser muy controlada. Pese al movimiento de Alpes Fénix por, eh, por dejar a los sprinters sprinter puros fuera de carrera. Que no le ha salido bien porque ha ganado en la línea de meta Arnaud de Mar. Pero también que lo mejor está por llegar en esta primera semana. Que solo estamos en la primera semana. Y tanto viernes como domingo, se presentan buenas jornadas para que se mueva un poquitín más la carrera. Pero bueno, que ahora tendremos tiempo de analizar todo lo que ha pasado, haciendo un breve repaso también a la jornada de hoy, y lo que estará por llegar en lo que queda de primera semana y en el arranque de la segunda. Como en cada episodio, no queremos dejar pasar la oportunidad de recordaros las ventajas que tenemos para todos vosotros como ciclistas y cicloturistas en grpc ciclismo de granada por ejemplo en 4cic 10% de descuento en la compra online que realicéis en esa tienda online de 4cic.es con el código ciclismo de granada si nos salimos un poquito de la promoción propia que siempre tenemos con ese 10% de descuento ojo y echarle un vistazo a ese pack especial giro de italia que han preparado los amigos de 4cic en su tienda online con gafas, con calcetín y con guantes. En este caso, el descuento ya viene aplicado y el precio es cerrado. También podéis comprar en HSN a través de nuestro link envío de Instagram con todos los productos de nutrición deportiva pensados para Enduran, particularmente para el ciclismo, que tenéis como siempre a precios muy ajustados. Por último, recordamos que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify y en Google Podcast. Cada noche, siempre que haya habido etapa del Giro, podréis disfrutar de un resumen especial del Giro 2022 en GRPC Ciclismo de Granada. Si os gusta lo que hacemos, seguidnos y si lo hacéis por Evox, haceros fan desde 1, 49 euros al mes. Tendréis cada mes contenido exclusivo. Un último esfuerzo que os pido. Si nos estáis escuchando a través de la plataforma Evox, le podéis dar a like, os pedimos que le deis a like a cada episodio y que nos dejéis vuestros comentarios porque eso nos sirve bastante para crecer en la plataforma de Evox. Y por último, estamos también en Telegram con el grupo, con el nombre grupo barra baja, GRPC barra baja, ciclismo de Granada. Cada día somos más y ahí pues comentamos todo lo que está pasando también diariamente en este giro 2022 después de todo esto ahora sí vamos a hacer ese pequeño parón habitual que recuperamos en este semanal de miércoles de grpc ciclismo de granada y lanzamos el zoom a nuestra grupeta de haciendo la goma que nos va a acompañar una semana más aquí en nuestro episodio en este caso el 5 especial del giro de italia 2022
3: Sono el rossetto, mi fai feto mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e pal petto sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non giresti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu vai due, vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, senti ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandale, sono le
1: tre, si Ora si sí, arrancamo già nuestro episodio numero 5 especial de este Giro de Italia que coincide con ese final de la etapa 5 de la Corsa Rosa y hoy aunque parezca ya un poco extraño porque han sido cuatro episodios en los que solo he estado yo y me mandaban eh, los miembros de Haciendo la Goma su pequeña valoración de la jornada, hoy sí vamos a recuperar este Haciendo la Goma habitual para ello voy saludando a quienes nos van a acompañar en el día de hoy Andrés ya lo hacíamos en la introducción en el País Vasco, Alfonso Roca. ¿Qué tal, Roca? Muy buenas.
3: Buenas, pues bien. Después de, de varios días de chupito, por fin nos, nos reunimos todos hoy aquí para, para hablar y comentar lo que está haciendo este giro. Ya entrando un poco más en materia. Fuera de esos tres minutitos de comentarios que hemos ido haciendo, ya hoy poder hablar un poquito más de lo que está deparando estos primeros días de carrera.
1: Oye. Pero, aparte de que a la gente le están gustando los episodios pequeñitos que estamos haciendo, yo creo que también todos disfrutamos, ¿no? Los cinco que estamos participando, yo creo que disfrutamos diariamente de ellos también.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Yo, por mi parte, está bien hacer un pequeño comentario de lo que es la etapa recién acabado ¿no? Porque lo que comenté en un, en un programa, si lo vas haciendo de miércoles a miércoles, pasa que lo que... Ocurre el jueves para el próximo miércoles de programa, ya casi se te ha olvidado. Entonces, pues dejar ese detallito en esa misma tarde siempre está bien.
1: Bueno, seguiremos haciéndolo hasta la etapa 21 del último día cuando lleguen a Verona con esa crono final. En el centro de la península, Fernando Sánchez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Me has recuperado?
0: No. Ah, <risa> No, bueno, a ver, sí, sí, porque está muy jodido, entonces sí, pero estoy un poco peor que, que cuando nos vimos la semana pasada. Bueno,
1: poco a poco, poco a poco, eh, que te quedan tres semanas todavía de Giro de Italia y tienes que ir como tu molín, se espera que vaya de menos a más o que no vaya. Ya veremos, tú eliges también lo que le puede pasar al neerlandés sí. y, a, y a ti.
0: Como Domolín también está estado algún día, sí. Como <risa> para, le pasó en aquel giro que ganó.
1: <risa> bueno, no vamos a especificar mucho más, Fernando, no o sea. No, todo no, todos, todo los oyentes, todos los oyentes lo saben, todos los oyentes
0: lo saben seguro.
1: Bueno, si os parece lo que vamos a hacer antes de empezar a charlar de primero lo que ha sido la quinta etapa, repasar un poquitín lo que han sido las jornadas anteriores, que yo creo que todos tenemos ganas de repasar lo que ocurrió ayer con la llegada a Lena, los pinchazos de algunos favoritos, poco, es verdad, pero algún pinchazo, la malla rosa que porta Juan P. López, que lo tuvimos hace algunas semanas aquí en GRPC Ciclismo de Granada. Si os parece, repaso rápidamente como hago cada día lo que ha sido la jornada, es decir, clasificación de etapa, cómo están las clasificaciones principales, Quién lidera esas clasificaciones secundarias y ya charlamos de lo que ha dado de, sito, eh, ha dado de silla el Giro 2022. Etapa 5, eh, entre Catania y Messina, 174 kilómetros que se ha decidido al sprint y que se ha llevado el ciclista francés Arnaud Demar por delante de Fernando Gaviria, que ha vuelto a ser segundo en un sprint, Giacomo Nixolo, tercero, Davide Valerini, cuarto, Vinian Girmay, quinto, Phil Bauhaus, sexto, Alberto Dainese, séptimo, Natel Tenfaction, octavo, e Edward Teuns noveno, y Simone Consoni ha sido décimo. Llama la atención que un décimo ha sido el español José Joaquín Rojas del Movistar que se ha metido ahí en la lucha al sprint final. Clasificación general. No ha sufrido variación con respecto a la que vimos o a la que eh, se quedó después de la jornada del martes en el Etna. Es decir que Juan Pedro López, Juan P. López, porta la malla rosa, la portará mañana jueves y esperemos que al menos hasta la jornada del viernes. Le sigue segundo clasificado Lenar Kamna a 39 segundos. Tercero, Rein Taramae a 58, cuarto, Simon Jade a 1'42, quinto, Mauri Van Sevenen a 1'47, sexto, Vilko Kelderman a 1'55, séptimo, Joao Almeida a 1'58, octavo, Pello Bilbao a dos minutos. Mira que si sí ha habido cambio porque Almeida ha sumado puntuación en un sprint y por lo tanto adelanta al ciclista español. Noveno Richie Por a 2,04 y décimo Román Bardet a 2,06 igualado a tiempo, un décimo Richard Carapaz. En cuanto a clasificaciones, la Chiclamino ha sufrido variación después de la victoria de Arnaud de Mar, que se ha vestido con esa malla quitándose la Mathieu Van der Poel, que ha pasado de ser primero a ser cuarto. Vinian Guirmay es segundo y Fernando Gaviria es tercero. Eh, la malla Azzurra, del, me del mejor ciclista en la montaña sigue siendo para Lenar Kapna, seguido de Mirko Maestri y de Juan P. López, mientras que la malla Bianca, mejor joven, Juan Juanpe López, primero, Mauri Van Sevenan, que es quien la porta, segundo y Joao Almeida es tercero. Os voy preguntando. Para ir en orden. Etapa del miércoles, roca, etapa tranquila, como se preveía, etapa de transición, etapa de salir de Sicilia, de, después de la etapa, partir hacia la península de, de Italia. Pero hemos visto ahí algún movimiento que ha producido que dos de los sprinters, los máximos favoritos en cuanto al sprint, hayan reventado y hayan perdido una minutada en la meta de Messina.
3: Sí, etapa tranquila, la verdad que para algunos, porque ha habido tres que se han llevado un sustituto, uno de ellos, de mar que lo ha podido solventar y con creces, porque al final ha terminado consiguiendo la victoria, pero Cavendish y, y Galevigua han tenido que, que sufrir después de, del puerto, han tenido que remar por detrás, en un principio para intentar conectar con el Plotón no lo han conseguido y ya pues después para intentar salvar, salvar el día y, y no llegar fuera de control, que es difícil, es algo difícil en una etapa ya como la de hoy, pero puede pasar que en una etapa que, en la que no te espera pues si, te, vayas, si te, vayas, te vayan cayendo minutos y te vayas para casa, así que calentón importante para esos dos sprinters, que muy posiblemente también les pase factura mañana.
1: Yo particularmente pensaba que, que uno de los dos o los dos se bajaban de la bici, pero bueno, han conseguido hacer ahí grupeta al final, han perdido 11'57 en línea de meta, pero es que a 11'57 se, se, se ha quedado un grupo bastante, bastante amplio. Andrés, Fernando, eh, Alpes Infeni ha sido el único que le ha metido un poco de salsa a la etapa, intentando estirar para llevar a Matías Vanderpool como máximo favorito al sprint, pero no le ha salido nada, porque no ha ganado Vanderpool y encima han perdido la chiclamino.
2: Así es, y es que es verdad que a este tipo de situaciones, en este tipo de, de volatas, De Mar sabe moverse muy bien. Es un sprinter que tiene, que tiene números prácticamente, sí, evidentemente, de sprinter puro, pero cuando se endurecen en las etapas, cuando hay algún una subida inter puede provocar selección, él suele estar muy bien ubicado, algo que evidentemente le, le beneficia eh, a la hora de lanzar su, su velocidad punta en el último kilómetro. y ha aprovechado muy bien esa situación, eh, más bien provocada, como decíais, por otro equipo, por Alpecin Fénix, que para jugar eh, la única carta posible tenían que eliminar a los velocistas puros y han hecho estratégicamente todo lo posible, aunque luego el resultado final no, no ha sido para nada satisfactorio.
1: Fernando, eh, un sprinter que se encuentre en su segunda opción de ganar etapa y que se corte y pierda 12 minutos en una etapa a poder ganar, yo ya te digo, yo pensaba que se bajaban de la bici directamente.
0: La verdad que, que es extraño el, el que le haya pillado tan fuera de juego y, y que luego no hayan sido capaces con, con sus propios equipos el... El intentar llegar, pero bueno, pensarán que hay muchas oportunidades en este giro, que no creo que sean tantas, y han dejado pasar una, una oportunidad buena, evidentemente, para cualquiera de los dos. Y bueno, por otro lado, son, son, son situaciones que, 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 que la ha buscado otro equipo, así que, que nada, que chapó por el equipo que lo ha hecho, son estrategia y... Y no, no creo que se bajen porque yo creo que mañana tienen otra oportunidad. Y, y mirando un poco el perfil, casi casi igual hasta incluso hay una que una etapa un poco más quebrada, pero yo creo que incluso hasta el domingo, si se lo proponen, pueden llegar a sprint de grupo bastante grande. ¿eh?
1: Bueno, sí, pues quitando etapa de mañana que puede ser propicia para ellos, sábado está catalogada, es un circuito bastante traicionero en Nápoles, que precisamente suave suave no es, o sea que sí que, bueno, salvo mañana, yo creo que la próxima semana sí que se les presenta alguna oportunidad más, pero complicado, porque se hablaba de 6-7 etapas para el sprint, ya se puede decir que hemos vivido 3, aunque la primera, eh, la primera en, en Hungría era bastante engañosa porque llegaba arriba y era bastante favorable para Matías Van Der Poel, pero bueno, a ver cómo se va desarrollando en, en, ese, en ese aspecto. Como no vamos a repasar, porque lo decía muy bien Roca, que queda un poco atrasado y añejo casi ponernos a repasar lo que pasó, por ejemplo, el viernes, el sábado, y de hecho ya lo hacemos diariamente en la voz de uno de vosotros, eh, en esos especiales diarios que hacemos del Giro, sí me gustaría plantearos y poneros encima de la mesa aspectos clave que hayamos vivido desde el viernes, cuando arrancó el Giro de Italia en, en Hungría. Por ejemplo, a ver, y vais, vais interviniendo como, como queráis. ¿Con qué os quedáis en principio? Algo que... Mmm, no me deis nombre de momento, que es otra pregunta. Algo con lo que os quedéis en estas cinco etapas que hemos vivido de momento.
2: A mí me gustó mucho la crono de Budapest, también por la ubicación, por dónde se corrió, porque creo que fue bastante espectacular integrar en una ciudad tan, tan fascinante como es la capital de Hungría, una crono, eh, quizá todos pensábamos que era más adecuada el primer día pero bueno, al fin y al cabo fue segunda etapa no, no hubo gran diferencia en ese, en ese sentido y vimos un, un espectáculo también a nivel paisajístico y a nivel de, de recorrido interesante, además de una sorpresa, porque eh, no muchos esperaban la, la victoria de, de Simon Yates en esa, en esa contrarreloj habiendo especialistas como, como los hay se nos puede venir a la cabeza, bueno, corredores como el propio Affini y, y ahí yo creo que de todo lo que hemos visto hasta ahora fue lo, ha sido lo lo, lo más destacado, porque por lo demás lo comentábamos también al principio eh, a este Giro todavía no le podemos poner, eh, bueno, demasiadas eh, demasiados calificativos hay que, hay que seguir viendo cómo madura la carrera
3: Sí, yo estoy con Andrés, de momento en lo que llevamos de Giro yo creo que lo más destacable han sido las tres primeras etapas de Hungría y sobre todo por la belleza del paisaje y por la cantidad de público que que había en las cunetas, ¿no? sobre todo el sábado y el domingo, que ya eran festivos, que la gente se podía tirar más a la, a la calle. Y bueno, el viernes también, eh, en la salida de, de Budapest, había un montón, un montón de gente animando. Y pues eso ha sido, yo, yo creo que lo más destacable de estas primeras cinco etapas, porque más allá de la emoción de la lucha por la etapa y la general, en la etapa de ayer del de Enam, no ha habido mucho más que, que podamos comentar ahora mismo.
0: Hombre, yo me quedaría con la con el que lleva la maglia. <ríe> que creo que... que, bueno, a ver, evidentemente es una alegría y es una sorpresa, pero como hemos dicho muchas veces, son sorpresas relativas, porque aquí se le dijo, se le dijo a él incluso que qué esperaba del Giro, que si no iba a ser el tapado del 3. Y, y yo os digo una cosa, ahora se la tienen que quitar, ¿eh? No... No penséis que va a ser tan fácil quitarle la maglia a Juanpe. Evidentemente la teoría dice que la, la terminaría perdiendo, cediendo. Pero bueno, mmm, como se suele decir, ya está ahí delante y a ver ahora quién, quién se la quita. Y yo estoy casi, casi seguro que por lo menos hasta el domingo llega con ella. ¿eh?
1: Yo eh, sobre lo que dice Fernando y, y, que, y que he escuchado en distintos, en distintos sitios, lo escuché... En un directo de Laura Meseguer con Juan P. y con. 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 ¿con quién lo está? Y haciendo? con Mate, puede ser Con Mate, correcto, perdón, que no me salía el nombre. Con Mate, le preguntaban, eh, justo, o sea, una hora antes de esa etapa. Fue, esto fue, la etapa fue el martes, el lunes, en la jornada de descanso entre comillas y traslado. Hicieron ese directo por la tarde y le preguntaban que, que cómo se planteaba esa etapa y tal. Y no dijo nada cuando lo tenía perfectamente estudiado y que, que quería protagonizar un ataque. Y luego el padre también reconoció en Eurosport después de ayer por la tarde, en la montonera, en el especial que hacen después de, de cada etapa, que se le había reconocido, pero por la noche, el lunes por la noche, le había dicho al padre que iba a intentar meterse en etapa. Y el pobre del padre le había dicho que, que tranquilo, que a ver si no le iban a responder las piernas o, o algo así relacionado. No recuerdo exactamente las palabras textuales, pero pero la verdad es que lo tenía, lo tenía bien escondido.
2: Ha dicho algo Fernando muy interesante y es que ahora hay que quitársela, ¿eh? porque así empezamos con Joao. Los años. Nos parecía testimonial que el corredor por entonces en, en Quick Step vistiera... La Maglia Rosa, sí, sabíamos que tenía cualidades para luchar, para moverse en la montaña, cualidades también en la crono, que podía ser un corredor interesante en clasificaciones generales, pero en ese giro nadie le, nadie daba un duro por sus posibilidades de ser líder, y fue líder durante mucho más tiempo del, del que se preveía. Al final, eh, cada corredor es un mundo, cada ciclista tiene sus cualidades, pero a Juan P. López se le presuponen eh, también eh, cualidades de ese tipo. Puede ser un corredor que haga cada vez mejores clasificaciones generales, ya lo demostró en la Vuelta Ciclista España de la año en este giro de Italia, evidentemente ahora, además en un equipo fuerte como Strec, el objetivo es bajarle de ahí, la lógica dice que, que acabará ocurriendo, pero cu cuanto más mayor será el, el prestigio que le, que le va a dar a, a esta carrera Juan Pelópez y a su trayectoria en esta carrera como debut eh, para,
3: para el Sevilla. Sí, además que un ciclista cuando se ve en esa situación, cuando se ve con el mayor de líder, gana moral, gana confianza. Y ya es muy difícil que en una etapa de montaña, que además no estamos hablando de un ciclista, de, primero no es un cualquiera, porque ya ha demostrado su nivel en Amateur y ya lo ha venido demostrando desde que pasa profesional. Por ejemplo, el año pasado mismo en la Vuelta a España, una vez que chicones falló, él respondió y terminó en decimotercer puesto en la general, que eso ya dice mucho de él. O sea, no, no es eh, la misma situación que, por ejemplo, con Vanderpool, que es un ciclista que no sube tanto y que sí era más predecible que lo fuera a perder o temprano en la montaña, pero Juan P. López es muy buen escalador, lo ha venido demostrando y ahora con la confianza y la moral que te da de verte con el Mayor Rosa, pues va a ser muy difícil eh, sacarle de, de ese primer puesto.
1: Bueno, pregunto si sí, Andrés di, di, di.
2: No, perdona, es que mencionaba Roca a Vanderpool, no sé si, si era un tema que ibas a abrir ahora, Olivencia, si es así, disculpa que lo, que lo anticipe, pero... A vosotros también nos ha llegado eso de que Van Der Poel iba a luchar la clasificación general hasta el último día, porque yo lo he escuchado ya por varias partes, he leído incluso algún tuit y, y, no y no he dejado, de vamos, no salía de mi asombro cuando, cuando hasta incluso la retransmisión de Eurosport llegué, se llegó a insinuar que podía tener en la cabeza lo de disputar la clasificación general. No sé de dónde viene eso o si soy el único que lo ha percibido ese mensaje, pero, pero ahí estaba y me ha parecido bastante...
0: Vamos, yo, yo dudo, se ha cortado al final, pero yo dudo mucho que, que estuviera pensando en la general. No creo que sea un corredor para pa grandes vueltas, de momento.
1: No, de si momento, Sí es, si es, si es verdad que se había, se había escuchado, o sea, que había cogido la malla el primer día y que por qué no podía, podía seguir con ella. Os planteo más, más cuestiones, ya que Fernando se ha planteado echar por tierra todo lo que iba a plantear. Había dicho que no dijera ningún nombre propio y ha soltado el de Juanpe. Eh, algún nombre más que queráis destacar y eh, aclaro para bien, que el para mal viene ahora después
3: eh, hay que destacar a, a Camna, es ese tipo de corredor que siempre llega a una gran vuelta con moral que no, no está o sea, no, tal vez sí pueda estar a nivel de, de luchar una general, pero no viene con ese objetivo y al final termina marchándose de la, de la gran vuelta con una o dos etapas se vio el caso de Gilsi, sí, creo que fue en el Tour del 20, Sam Omen en la Vuelta a España del 2022, de, de 2021 perdón, también terminó llevándose dos etapas y ahora en la etapa 4 ya se ha llevado una y este va a ser lo que va a seguir peleando y tal vez una más ya, ya se va a llevar. Y ahora, ojo también, con la Malia Churra ahí tiene un bonito objetivo. Yo hablaría de la consolidación de,
2: de Guirmay, que no se ha llevado, no ha levantado los brazos todavía, pero que gana en regularidad porque hizo segundo el día en el que gana Van der Poel y se, y se viste el, el neerlandés la, la maglia rosa... Cuarto en el sprint convencional de Balaton, del, del lago Balaton en Hungría Y quinto en el sprint convencional de hoy en, en Mesina Menos convencional el de hoy porque se ha endurecido a distancia la carrera Y han saltado o han quedado retrasados algunos velocistas puros Pero Guirmay está creciendo cada vez más como, como ciclista capaz de aportar victorias importantes a, a, su, a su equipo Yo confío en que alguna se puede llevar en este, en este giro alguna, alguna etapa más trampa en la que, en la que no llegue para un, para un sprint puro Y él sí que pueda estar atento para, para cazarla eh, nos sorprende, yo creo que también se está creando un hype interesante en torno a este ciclista justificado después de lo de la Gante Bebergen, y poco a poco sigue, sigue dando pasos
0: en este caso en un escenario de, de prestigio como es el Giro de Italia Mira, en eso, en eso vamos a coincidir Andrés porque yo también me había quedado con ese corredor pero además con un detalle eh, en las llegadas que tú has dicho salvo en la primera, que sí que es verdad que Van der Poel le gana y le gana pero en el resto, del, eh, o sea en las otras dos, en los otros dos sprints en los que se mete eh, no elige bien por dónde hacer el sprint y se ve encerrado las dos veces y muy, muy encerrado. De hecho, hoy se ha ido contra las vallas y, y ha salvado la caída casi 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 de milagro. Yo creo que, que, que tanto la del lunes como la de hoy podría ser perfectamente el que más rápido o el que mejores piernas tenía. Lo que pasa es que no eligió bien por dónde sprintar. ¿eh? Ya os digo, esa es la, la sensación con la que yo me quedo. O Así sea que muy bien, muy bien ese corredor. Sí, además, es verdad que
2: él no elige bien y luego su equipo, Intermarché, es verdad que no aproxima mal, no trabaja mal los últimos 10-5 kilómetros de aproximación al sprint, pero luego eh, gente como Fliegen, como, como Barnabas-Pic, no terminan de lanzar igual que, que lanzan, por ejemplo, Morkoven en, en Quick-Step, eso se nota, no no, no, le, no le sitúan de la misma forma, o a lo mejor él no está tan acostumbrado a trabajar en, en un tren afinado y eso esos son detalles que si los van, si los van mejorando, si los van optimizando, pueden marcar la diferencia.
1: Yo creo que, que tiene el mismo problema de Vanderpool, que no es un sprinter 100% y es un ciclista más adaptado a lo que puede ser una clásica o puede ser eh, otro tipo de, de carrera, que luego en un grupo reducido, como pasó, o en un sprint exigente, como pasó el, el primer día en Hungría, eh, puede tener sus opciones, lógicamente va a tener muchas más opciones que un, que un sprinter puro. Otra pregunta. Nombre que ha fallado para vosotros en estas cinco etapas?
3: Mm, no sé si, si nombrar, si sería lo más. Puede, puede aceptado, ser más de una. ¿eh? Sí, pero tal vez Miguel Ángel López, que ya en la etapa 4 se ha marchado para casa, dice que por problemas en la cadera, y además lo que más me molesta por decirlo de esa manera el es que dice que lo viene arrastrando desde antes de comenzar el giro si trae el problema en la cadera y realmente no te encuentras como para disputar una gran vuelta yo creo que lo mejor sería quedarte en casa darle el puesto a otro ciclista de última hora aunque no sea lo, lo más correcto para ese ciclista que igual no viene con la preparación para correr el giro pero dejar a tu equipo con uno menos en la etapa 4 y además sin líder es un poco ya hasta empieza el giro cojeando
1: lo de, lo de Astana es para hacérselo mirar ¿eh? Eh, sí. Miguel Ángel López en casa se ha bajado de la bici eh, Nibali mal en el Etna y hoy dice que va a ser su último giro ha dicho después de la, de la etapa dejando caer que se retira eh, ¿Quién más? David de la Cruz. De la
3: Cruz también hoy,
1: perdiendo 20 minutos. Hoy se ha dejado otra vez más minutos en línea de meta en una etapa aparentemente tranquila. Eh, se le está poniendo el giro más que rosa, se le está poniendo negro.
3: Sí, bueno, todavía quedan muchas etapas para salvar y posiblemente pues, de la Cruz, por ejemplo, se esté dejando caer ya y esté dejando perder minutos para luego. En la segunda y tercera semana pues buscar alguna victoria de, de etapa. Que En el Tour de la Alpe al final le en buena forma. Estuvo luchando por la última etapa con Pinot. Y seguro que en la segunda o sobre todo en la tercera semana va a estar Fuga día sí, día también buscando alguna etapa. Yo diría Kaleviguan en este caso, porque ha estado lejos de, de
2: ganar y es eh, la gran apuesta del Lotto Soudal. Soudal... Eh, lo decíamos en la previa del Giro, depende mucho de este ciclista para sumar puntos y para sumar victorias clave en una carrera World Tour, en una carrera de tres semanas, una de las tres grandes, evidentemente es prácticamente la única baza que tiene, que tiene el equipo, a excepción de alguna, de alguna etapa que pueda cazar Moniquet en alguna fuga, ya lo intentó ayer en el Enda, eh, porque también es verdad que a Thomas de cada vez es más complicado echarle presión añadida, es un corredor que ya va teniendo sus años aunque evidentemente puede, puede soltar un latigazo a distancia y, y, y levantar los brazos, pero igual es la baja del otro Soudal para, para conseguir victorias de prestigio y hasta ahora ha estado bastante lejos y lo decíais, lo analizabais muy bien al principio, las opciones no van a ser demasiadas, si no, si no se aprovechan rápido es posible que no, que no pueda llegar incluso al,
0: al, a la última semana. La verdad es que yo tengo que quedarme con los dos que habéis dicho, porque poco más, porque al fin y al cabo la gente que perdió ayer tiempo en el Etna, como pudo ser Nibali, no es una cosa que nos tenga que sorprender en exceso. Yo supongo que son gente que bueno van a ir pasando los días, perderían tiempo y buscarían su oportunidad en alguna etapa. En cambio, Miguel Ángel López, bueno qué sorpresa no de un tío tan profesional que deje mal al equipo, no qué cosa más raras. Y, y Kalle Liguán, pues, pues bueno, estoy con Andrés. La verdad es que él no tuvo suerte el primer día que se fue al suelo. Se fue al suelo también por su culpa, las cosas, las cosas como son. Y, y creo que es alguien que tendría que haber estado algo más fino a la hora de, de, lo, de los sprints. Porque oportunidades, como decir, no es que haya demasiadas. Y aunque hubiera muchísimas, no hay que dejarla, no hay que dejarla escapar. Y creo que Calle ha dejado escapar dos muy buenas y con la de hoy posiblemente tres. Así que, que yo me quedo con los dos que habéis dicho. Realmente no no creo que haya mucho más con cinco etapas de giro.
1: Bueno, está el nombre de Dumoulin, que ya lo dijimos antes también. Bueno, sí.
0: Dumoulin sería, pues, es como y es como Yo tampoco esperaba que Dumoulin estuviera para pa disputar nada. Eh. No, no una, una sorpresa me
1: refiero. Está el nombre de Sosa, por ejemplo, que en la crono se dejó una minuta de importante, aunque después no ha fallado y está todavía ahí, aunque a más de un minuto de, de los grandes favoritos como, como Jade. Pero bueno, dejando a un lado los nombres que ha fallado, Esperanza del Giro 2022, algo que en estas cinco etapas, o un nombre mejor dicho, que en estas cinco etapas os haya dicho... Ey, que este puede estar ahí luchando por algo más, a lo mejor no por la malla rosa pero sí por un podio, por ejemplo
0: Bueno, como no os la decéis ninguno, ya sabéis cuál es el mío la maglia rosa actual Yo era mi apuesta desde, desde hace tiempo de que iba a hacer buen giro ¿eh? así que es mi apuesta Es evidente
3: <ríe> Sí, al final, Juan P dentro del equipo tampoco que tenga una gran competencia, Chicone es un gran ciclista, ya lo hemos comentado, pero Sí que es verdad que suele estar ahí en, en las grandes vueltas, pero no tiene regularidad. Entonces, perfectamente Juan Pelo Pérez puede disputar el liderato dentro del equipo a, a Chicones y al final ser él, en primera persona, el que sabe los muebles al Trek y le saque una, un buen puesto en la general.
0: Sí, yo pienso en eso que está diciendo Alfonso, es que desde que lo tuvimos aquí en, en Haciendo la Goma, que estuvimos hablando con él, mi sensación es que es uno de los tapados ¿eh? de, del giro, como estáis diciendo siempre, o sea siempre en los últimos años en la Vuelta a España que lo que ha corrido es que lo ha hecho bastante bien y ha salvado bastante bien los muebles del tren, entonces digamos que es un corredor que estaba llamado a dar un paso más y ese paso más pues a ver cómo es de grande, que es la, es la cuestión, que de momento ha sido muy grande y, y a ver hasta dónde llega.
1: Le estáis metiendo una presión
0: no, 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 no. Madre mía, no, no,
1: qué traje le estáis haciendo no, con la presión, eh?
0: Que no, que no es presión, joder. Si ya con lo que ha hecho ya se puede ir más contento que toda casa. Ah, si, vale. si ahora lo que tiene que hacer es disfrutar de lo que ha conseguido. Vale. Pero que me refiero que, que, que yo tenía un feeling de que libra iban a salir las cosas bien. Por eso no lo cogí en tropelas. <risa> Fijaos que yo por, por decir otro nombre, porque yo
2: creo que todos coincidimos en, en lo que nos ilusiona que Juan Pesea sea el líder del Giro de Italia después de la subida a Lenda, pero por decir otro nombre a
1: Andrés, no sabemos lo que te pasa hoy, pero lleva la conexión regular, ¿eh? No te escuchamos.
3: No está, está pisando el cable. Y, ya. Sí, sí, sí. Lleva, la, lleva ha pisado ya
1: por completo. Lleva desde el principio. No, no, no sé qué, qué tiene hoy, pero lleva desde, desde el principio. No. Y ya hemos no nom
0: nombrado al equipo. Hay otros nombres. Sí, sí, sí.
1: Hay otros nombres por ahí que, que yo creo que deberían de, de resaltarse también porque lo hicieron muy bien en la primera, en la crono, en la segunda jornada, porque no cedieron demasiado tiempo en. En, en el Etna, y son los casos, por ejemplo, de Aresman, en el DSM, que tiene otro compañero ahí mucho más veterano, como es Bardet, que yo creo que lo puede, lo puede llevar bastante bien, y aunque no tan joven, aunque va a luchar también, lógicamente, por esa malla blanca, Bianca, Almeida, está ahí también bien situado, séptimo, aunque no se ha dejado ver demasiado, en el Enna como a todos pues no le dio prácticamente el aire y en la crono perdió un poquitín y uno algo más veterano pero que yo creo que también tiene muy buena pinta porque todo el Bora, ya lo habéis dicho, tiene muy buena pinta, no solo Lenarcamna, Kamna. que es Vilco Kelderman, que es otro tapadito que anda por ahí que ya sabe lo que es estar eh, luchando por un, por un Giro de Italia y que yo creo que también lo puede lo puede hacer bastante bastante bien Seguimos. Esos son los que vosotros veis como esperanza. Pero, Roca, ¿a dónde hablando ya un poquito más de etapa y de la nueva semana? Bueno, de la nueva semana. Nueva semana porque tenemos el Semanal Hoy. Lo que queda, la segunda mitad de esta primera semana del Giro, porque yo considero que esta es la primera semana del Giro todavía. ¿A qué se te van los ojos con respecto a etapas?
3: Eh, bueno, en un momento que llegue a a repasar la etapa que tenemos por delante, hemos pasado la etapa de, de Messina y bueno, eh, tenemos la, la etapa de, de final en Blockhouse, que tiene, yo diría que tiene un poquito más de regresa que, que la de Lemna, también en la etapa 7 la de Potenza es bonita y es propicia para que no haya un, un equipo que controle tanto la, la carrera en su vida como pasó con, con Ineos en el Etna que prácticamente bloqueó la carrera tirando fortísimo pero luego la etapa de Blockhouse yo también espero mucho de esa etapa sobre todo espero que no defraude eh, dentro de la lucha de, de las generales como defraudó en el Enna que no hubo nadie que se movió únicamente Carapaz en los últimos 100 metros para sacar la, la increíble cantidad de cero segundos a sus rivales
1: Fernando, aparte de, de esa etapa de, del Blockhouse, que será el domingo, hay otra que está muy marcada, que todo el mundo está empezando a hablar, que es la del viernes, con final en Potenza, que tiene más de 4.000 metros de desnivel acumulado, que es un constante rompepierna muy tradicional del Giro de Italia, y que también hemos copiado ahora aquí en la Vuelta en los últimos años, y que puede ser una jornada. Creo además que tú la destacaste como una, una de las principales etapas, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es la previa del Giro? Sí.
0: Sí, yo dije que todas las semanas había una etapa de ese tipo y esta semana pues es la de, la de potencia, como tú dices. La potencia. Y... Potenza. Y <ríe> Y sí, eso es lo que van a necesitar los, los corredores, potencia. <ríe> no, a ver, no hay grandes puertos en, en ese día, pero como estáis diciendo es subir y bajar constantemente. Y al final la dureza de la etapa sí es muy sencillo, siempre es, es el desnivel acumulado. Y un desnivel acumulado, aunque se vaya a 200 kilómetros, me da igual, no sé exactamente la distancia, pero un desnivel que se va a 4.000 metros, pues a poco que montes en bici te puede hacer una idea de lo, de lo durísimo que, que es. Y si encima de esto añadimos que no hay puertos grandes, eso es lo que quiere decir que es que no va a haber ni un metro llano. Entonces será muy complicado de controlar. No creo que haya mucha diferencia entre los grandes favoritos, supongo que se moverán juntos, pero es la típica etapa que, que, que si alguno decide romperla es como la, pues como la que vivimos aquí en Galicia. Es ¿eh? de las que, que si dicen de, de arrancar la moto pues llegan de uno en uno. Y si no, pues bueno, pues una etapa de, de fuga y poco más. Así que, que a ver cómo se la toma y si tienen ganas de jugar a ciclista
1: Andrés, aparte de tener que darnos ese nombre de revelación que te has quedado ahí congelado, eh, en principio, y para quien nos escuche, Solamente mañana es una etapa tranquila porque ya enlazamos con esa etapa del viernes que estaba hablando Fernando. El sábado yo creo también que es una etapa trampa con un circuito duro en Nápoles y la del domingo que todo el mundo ya está esperando que es la de la subida al blockhouse.
2: Absolutamente, desde el viernes al, al domingo creo que nos podemos divertir bastante quizá más el, el viernes y el sábado que incluso el, el propio domingo porque a veces cuando esperamos tanto de una etapa de alta montaña, muchas veces a nivel de espectáculo termina pinchando ojalá no sea el caso del blockhouse y, y se haga, se haga eh, mención o bueno, o podamos mencionar esa mítica montaña también por todo lo que, lo que aporte a la, a la etapa del domingo a nivel de, de, de resultados y de batalla por la clasificación general el nombre os, os lo apunto muy rápido decía el de Mauri Van Sevenan, que es un correo. En el que tengo bastante curiosidad por cómo puede evolucionar si finalmente hacia hacia terminar luchando clasificaciones generales o a quedarse como un, un ganador duras con desnivel y, y ha empezado bien el giro ayer también se metió en la, en la fuga hizo hizo una buena etapa intentó luchar por el rosa como juanpe afortunadamente la maglia se quedó en, en andalucía se quedó en a hombros del, del ciclista sevillano pero eh, hasta ahora y, y, y en adelante habrá que habrá que seguirle de cerca en este giro por por ver cómo evoluciona
1: roca eh, en dos minutos vamos a hacer un parón el habitual, pero yo creo que es, es hay, que hacer, hay que hacer una mención eh, importante y es que cinco etapas lo mejor que ha podido pasar hasta ahora de las cinco etapas es que no se ha hablado de Landa solo hablamos nosotros de Landa en el grupo de Telegram donde no está Fernando porque no quiere por cierto y, y ya está porque no se le ve no se le escucha, bueno tampoco normalmente se le escucha mucho, no se le ve, no se le escucha, no se recoge del suelo y, y, y inicia etapa y termina etapa.
3: Mira, lo mejor que se está pudiendo decir ahora mismo hasta fecha etapa 5 de Giro y Italia de Landa es, no se ha caído. Eso es lo mejor que se puede decir, Landa, no se ha caído, van 5 etapas y sigue en pie. Se ha caído Jade, se ha caído Iwan, Superman se ha ido para casa. Landa sigue ahí en pie o sea que esperanza arriba y además podemos destacar que el sábado hizo una crono buena para dentro de lo que es Mikel, así que perfecto, seguimos para adelante ¿Confía? Esto es como... como como
2: cuando se dice que, que no se ha hablado del árbitro ¿no? en el fútbol, que es bueno pues un poco del estilo, no, no se ha hablado de Landa, así que eh, es buena señal
1: Totalmente Sí, sí, sí Queda la etapa de mañana, ojo que igual le estamos metiendo la pata, queda la etapa de, de mañana, vamos a cruzar los dedos y que todo vaya normal, vaya sobre rueda y a partir del viernes se pueda ver algo de Bahrein que tampoco se ha visto mucho la verdad, se puede ver algo de Landa y se puede ver algo de, de Pello Bilbao que de momento es el segundo mejor español. Solo por detrás de, de la malla rosa de, de Juan Pelope. Vamos a hacer un parón y después vamos a repasar cómo va el Tropela, que creo que Fernando está muy contento con su equipo del Tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada. Va igual que Juan Juanpe, pero al revés, es decir, el último. Y miramos la etapa de mañana y repasamos rápidamente porque ha habido alguna carrerita más, además del de Giro de Italia que se está disputando y hemos tenido un, un granadino en carrera, en esa, en esa ronda que se ha disputado en Francia así que nada, un parón y volvemos ahora mismo
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de
1: Granada Vamos a la segunda parte de este episodio especial 5 de GRPC Ciclismo de Granada. Como digo, especial Giro de Italia que como cada miércoles pues es un poquito más extenso que ese resumen que hacemos a diario después de las etapas. Antes de pasar a lo de tropela que comentaba justo antes del parón, ¿queréis resaltar algo más de lo que se ha vivido hasta ahora en el Giro de Italia? Que no os haya preguntado sobre... Eh, lo que más os ha llamado la atención, sobre etapas, sobre ciclistas destacados, ¿algo más que queráis destacar?
3: Yo la verdad es que por mi parte no, no hay mucho más que destacar, han sido cinco días, se puede decir, bastante tranquilos, aparte del sprint picando para arriba del primer día, y la lucha ayer por la etapa en la fuga, realmente no, no ha pasado nada más, el sprint es muy limpio, por suerte, sin montonera y, y ayer pues bastante calma dentro de los favoritos de la general.
1: Cuatro abandonos solo, eh en el, en el Giro en cinco días no está nada mal, que luego eh, habitualmente se destaca que, que si sí hay montonera, abandonos, caídas, enfermedades, ahora mismo solo cuatro abandonos, que no está como digo nada mal.
2: Sí, dos de ellos sobre todo de especial peso, porque el de, el de López evidentemente un candidato o el único gran candidato de Astana para la clasificación general, y en Bahrein-Tratnik, que es un corredor con el que puedes jugar estratégicamente muy bien. Es un ciclista que se mueve de maravilla también a distancia, se puede meter en fugas bidón en todo tipo de, de situaciones y desafortunadamente después de esa caída que tuvo se ha tenido que, que marchar para casa. Pero que no haya muchos más, ojalá sea un giro limpio en ese aspecto y, y los abandonos no, no destaquen ni, ni se conviertan en noticia de aquí a, a lo que queda de, de carrera.
1: ¿Y con el tropela qué hacemos? Porque ya se están destacando algunos en la clasificación general con solo cinco etapas y otros nos vamos hundiendo en el pozo, Fernando. No hablo por ti solo, eh, hablo por mí también. Ay, espera. Verá, que nos marea.
0: <risa> que os mareo. Que yo qué sé, yo el tropela no lo entiendo. Que no lo entiendo desde el año pasado, pues tampoco lo entiendo, eh. No. <risa> No, a ver, no, 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 no escogí no escogí demasiado bien. Y ha habido sprints, escalé igual, se me va al suelo, etcétera, etcétera. Pues, pues nada, pues así me va. Bueno,
1: pues ahora mismo la clasificación la encabeza eh, el mismo que la lideraba ayer, es decir, no ha habido cambio en ese aspecto, Hugo Pérez Villega, 1801. Eh, Puntos los que ha sumado. Segundo, Jorge Collado, 1.632. Tercero, José María Villegas, 1.597. Y luego ya llegan. Cuarto, Daniel Merino. Quinto, Aitor Espinosa. Sexto, GNL. Séptimo, Alfonso Roca. Octavo, Dani Cantero. Eh, noveno, Alberto Salvatierra. Décimo, Francisco Navarro. Undécimo, Álvaro Luna. Décimo, segundo, Alberto Fernández. Y cerrando la clasificación, décimo tercero Andrés Porcel, décimo cuarto Olivencia y décimo quinto Fernando Sánchez. Eh, estamos haciendo un giro lamentable. Los tres menos Roca nos va salvando ahí con un una séptima plaza. Totalmente... Somos como...
0: Pues somos como Holanda, ya remontaremos, no te preocupes.
1: Sí, pero tiene pinta de que no lo vamos a hacer, lamentablemente.
0: Bueno, ¿no? pues, pues como, pues como que... Holanda
1: que los líderes los líderes nos no solucionen un poco cuando, cuando empiecen a tirar pero André ya se le ha ido Superman ¿no dijiste?
2: Sí, yo he gafado a Travnik y a Superman, los dos <ríe> se me han ido, también tenía también tengo a Caleb Big One, que como hemos hablado no, no ha destacado precisamente por su buen rendimiento hasta ahora en el en el Giro de Italia, el único que sí me ha sumado algo ha sido Cavendish que, que me dio una, una etapita y bueno y Juanpe que, que sí que lo tengo también y, y ahora lo tenemos líder y por eso he subido un poquito porque estaba más abajo todavía en, en los primeros días días.
3: De Hungría salí bastante tocado.
1: Roca, descubre alguna de tu carta.
3: Bueno, yo antes de comenzar con lo mío, estoy echando un vistazo a la elección de Andrés y cogiste a canna y cogiste a mar O sea, que en dos días ya tienes, en cinco días ya tienes dos ganadores de etapa. No sí. está nada no, mal, Pero, ¿eh?
0: pero si, eso, si eso también lo tengo yo, pero no sirve para <ríe> tropel
3: <risa> yo realmente o sea, creo que lo, lo bueno que he hecho ha sido coger <coughs> a Vanderpool que me lleva 300 puntos, o sea muy, muy bien ahí por parte de, de la banda, no, es que siga así sumando y también Karnak que me ganó una etapa y de mal que ha ganado hoy, eso es lo que me está manteniendo ahí bien colocado, yo porque sí, sí.
2: por lo demás sin terminar de entender el sistema porque es verdad que no lo termino de entender bien ¿eh? Eh, todo hay que decirlo, pero creo que la clave también está un poco en el riesgo, en arriesgarte con algún ciclista más outsider y que a te ver. salga bien, que te gane una etapa o te haga un top 10 o, o algo así, eso dispara a sobremanera claro, la, la puntuación. Ahí
1: Tropela te divide los ciclistas por categorías si os fijáis cuando vais a hacer el equipo, tiene una categoría A, B, C incluso creo que D también o sea, No, no,
3: eso, eso es por la, la cantidad de gente que haya elegido al ciclista en ese momento Ah, sí. Si sí, hay mucha gente que ha elegido, por ejemplo, Vanderpool. suele estar con la A porque mucha gente coge a Vanderpool. Eso lo que te ayuda es a buscar eh, quien considera la gente que es más favorito.
1: ¿Y eso no te da ma ma mayor puntuación si coges a uno menos escogido?
3: No, 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 la verdad es que no.
1: Pues entonces, FNAD, yo, yo, yo tampoco yo lo entiendo. No.
3: Entonces, Después de yo... un año. Después de un año,
1: un año, y, un año y
3: más, y más, y más, y, y, más. y, y, un año y más. Aquí seguimos. Sí, sí,
0: un año sí. y más. Aquí la,
3: la clave realmente en el tropela es hacer una buena elección en la categoría de otros. Por ejemplo, Juan P. López, mm. creo que estaba en otros. fíjate sí. Ahí tiene ya dentro de esos cinco que eliges y además que lo ha elegido solamente un 6% del el total de, de participantes. Wow. Pues ahí tiene ya, creo que son 150 puntos por victoria de etapa. que o eh, por vitrío de tapanda por segundo y por liberato, que poca gente está consiguiendo.
0: Bueno. O una, put una putada hablando mal y pronto, porque os juro que le pinché para cogerlo y lo quité porque dije, venga, que luego me dicen que lo gafo. Y, y lo quité.
1: Y hice bien? bien,
0: a la vista está, claro. que lo hice perfecto.
1: Hiciste bien. <risa> Sexta etapa del Giro de Italia 2022. Mañana jueves 12 de mayo. 192 kilómetros con un desnivel de 900 metros que va a unir Palmi y Escalea. Lo que es lo mismo la primera etapa en la península de Italia. En el sur, pero la primera etapa en la península italiana. Etapa, como ya habíamos dicho, prácticamente llana. No llega ni a los 1000 metros de desnivel que solo va a tener... Un puerto de montaña en el kilómetro 34 de cuarta categoría. Esperemos que el Alpe Infénis ahí no meta suficiente ritmo, que dejen alguna escapada que tenga mayor kilometraje que la que ha tenido hoy. Y todo hace indicar que en escalea pues, se volverán a jugar al sprint, los principales sprinters, a ver quién se lleva la etapa. En la que será pues, la tercera jornada, que se decidirá de esta manera, sin tener en cuenta aquella primera en la que ganó Mathieu van Der Poel. A ver, una porrita rápida para mañana. ¿Quién gana de los sprinters?
3: Yo, antes de comenzar con la porra, voy a destacar ahora que ha dicho escapada y que nadie nos habíamos acordado. Tajani y Vice están haciendo oh, increíble. un poco a mí en el pelotón. Increíble, parece que van de la mano los dos,
1: ¿eh? Van sí, de sí, la sí. mano los dos, o sea, es increíble. Se han Está metido tres días, ¿no? ¿Tres días ya ¿yo? Sí, sí,
3: tres días. encima el primer día se fueron ellos solos, que yo creo que incluso se sorprendieron cuando salieron. Se vieron solos, miraron para atrás como diciendo, oye, nadie nadie más viene. Bueno, pues para adelante. Y llevan ya tres días de fuga, yo no sé cuántos kilómetros. No sé si es que lo habrán hecho del pelotón. Habrán dicho, mira, vosotros habéis por delante porque no es normal lo de los italianos.
1: Venga, la porra. Mañana, Sprinter, ¿quién gana? Fernando, yo sé quién tiene y... que decir.
0: Igual. No, All pues right. si has dicho
1: que es que es tuyo, es tuyo, Girmai. Ya,
0: no, 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 yo no lo tengo en tropela, Girmai. No, ya, que pero lo has dicho que... antes. Sí, sí. Que, que, que merece una victoria y que, y que seguramente ahora puede ganar, pero yo tengo que tirar por los míos. O Iguano o Cavendish, que son los que tengo en el tropela. Y tengo que subir en el tropela de por, por delante dicho. de ti. Andrés. Por delante de ti, por lo menos.
2: Yo voy a decir ni cholo no ha habido victoria italiana si no me equivoco, no, no la ha habido todavía no. en, el, en el Giro de Italia, cosa que nos, que nos extraña porque los italianos parecen activar un, un clic especial en esta carrera y suelen, y suelen ganar bastantes parciales así que confío en que el, el que fuera campeón italiano el ciclista ahora de Israel Premier Tech pueda dar en esa volata el, el primer triunfo a, a Italia, en un día en el que entran ya en Reggio di Calabria, como decías, ya entran en la, en la península itálica eh, pasan de Sicilia a Calabria, pasajísticamente nos puede sonar bastante a Andalucía todavía lo que estamos viendo en el giro, porque existen ciertas similitudes geográficas.
3: Y yo voy a optar por el ganador de la etapa de hoy, por demás La verdad que el, el, el treno de, de Grupama se está viendo que está trabajando bastante bien, al contrario que el de otro que falló un poco en la etapa de, del domingo, pero sí que es verdad que el domingo, pues eso, Cavendish eh, tuvo, fue muy superior y, y demás no pudo con él, pero confío en el en el francés, que hoy cogido la chiclamino, Puede tener un puntito más de moral, tanto él como el equipo. y Yo digo que repite. Vale,
1: pues yo digo Cavendish, que tengo que ser fiel a mis colores. Y le daré, le daré la apuesta a él. Así hemos dicho, uno, cada uno de, de nosotros. Cerramos. ¿Te has dado cuenta,
2: Olivencia, que te hemos dejado a Cavendish? Para claro. que lo digas tú.
1: Claro. Eh, decía que cerramos lo que es el Giro de Italia y vamos a permitirnos el destacar alguna carrera, o mejor dicho, la carrera que finalizó hace unos días y que centró la atención la pasada semana, como eran los cuatro días de Dunkerque, donde además teníamos a un ciclista granadino, Juan Antonio Chupe López Cózar, que corrió en las fila del Burgos BH. Lamentablemente se bajó de la bici en la etapa 5, en esa etapa entre Rubé y Kassel. Por lo tanto, no pudo completar las seis jornadas de estos cuatro días de Dunkerque. La clasificación general de esta carrera se la llevó Philip Gilbert, del Loto Soudal, seguido en el podio por Oliver Nyssen a 4 segundos y Jack Stewart a 5 segundos. Eh, hacía un montón que no ganaba Gilbert, ¿no? Aparte, creo que se ha llevado dos etapas y la general, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Eso es, pues no ganaba desde su vuelta ciclista a España con, con Quick Step, la última, antes de fichar por Loto Soudal, que ganó una etapa, no sé si fue en Toledo, corregidme si, si me equivoco, no sé si fue esa la, la, última, que, la última victoria que tenía en su, en su bolsillo, pero nos sorprendió porque ya parecía que no tenía casi imposible volver a, a triunfar antes de, de su retirada y, y lo ha logrado en una carrera, bueno, que evidentemente no es de la primerísima línea, pero que, que siempre es interesante también a nivel de recorrido.
3: Creo que fue la etapa de Bilbao, la del vivero, ¿no? que le ganó claro. precisamente a Barceló y a Aramburu, que ya empezaban a mostrar muy buen nivel, y, pero bueno, se enfrentaban a un Filipe Bilbao que por aquel entonces pues, estaba en un estado de forma que poco se podía hacer ahí. Por aquel entonces que creo que ganó tres etapas en aquella vuelta, ¿eh? mm -hmm.
0: porque creo que en Guadalajara, que estaba lloviendo en directo, también fue el que ganó la etapa aquella de tantísimo viento, que se voló, creo que fue él también el que ganó. Sí, sí. Pues... No, por lo menos tres. Ese Exacto. Año. En un año que venía de ganar eh, Amstel y París-Roubaix también. Sí. Así que absolutamente do mil... demoledor. 2019.
2: 2019. Sí, antes 2019. De la, del parón por la pandemia y de toda la situación que, que vivimos en esa última temporada de normalidad, digamos, en la que Gilbert estuvo inmenso.
1: Pues no le sentó bien la pandemia y se ha tirado todo este tiempo sin ganar nada. Lo ha hecho en Dunkerque, se ha llevado también la general y bueno, se despide. A final de año se despide del ciclismo profesional como le va a pasar también a Alejandro Valverde. Decía que estaba en esta carrera ha estado el chupe y tenemos que actualizar lógicamente la clasificación del trofeo regularidad 2022 4 ciclismo de Granada. Eh, su participación en esa prueba 2 pro en Francia le da 10 puntos y ahora mismo la general queda encabezada por Carlos Rodríguez con 323 puntos. Seguido de Alejandro Ropero con 189, tercero el Chupe López Cózar con 115 y cuarto Álvaro Cuadros con 75. Ahora sí que nos vamos a tirar una semanita sin repartir puntuación, a no ser que nos sorprenda a alguno de los granadinos participando en prueba, porque con el bajón también de calendario que hay por disputarse el Giro de Italia, pues preparación para próxima... Carrera. Eh, vuelta a Andalucía femenina, que nos dejamos la pasada semana ahí pendiente la última etapa, esa jornada con final en eh, Castellar de la Frontera, con inicio en Fuengirola, en y la etapa que se llevó eh, Yelena Eric del Movistar, eh, cerrando las tres jornadas con victoria para el equipo español y la clasificación, porque aparte de las tres etapas. Se llevaron también la clasificación general con Arlen y Sierra, eh, aventajando en 4 segundos a Mavi García y en 15 segundos a Ricarda Baurfein del Canyon Herram. Eh, es que ya lo dijimos la semana pasada, yo creo que la riqueza de esto es que año a año se vaya sentando para ser el primer año, no ha tenido ni malos equipos ni malos nombres y que se vaya sentando año a año, como digo, en el calendario.
2: Claro, efectivamente, que, que siga creciendo en, en kilómetros, en etapas, en participación también que, que, vaya, que vaya mejorando. La última etapa, eh, solo por destacar un, un detalle, hubo algunos problemas a nivel de organización porque hubo eh, ciertos inconvenientes en el tráfico que obligaron a parar la etapa, luego se pudo eh, retomar y al final eh, confirmó Movistar ese dominio absoluto de esta primera edición de la Vuelta a Andalucía femenina con, con el triunfo, como decías, de Eric en el parcial y, y la clasificación general que se ha quedado en manos de de, de la corredora también de Movistar y Mavi García yo pensaba que iba a tener serias opciones el último día pero, pero al final no, no logró no logró batir a la, a la ciclista telefónica y premio gordo premio importante para, para Movistar en esta primera vuelta a Andalucía
1: Y Roca, lo que hemos tenido también es ciclismo elite sub-23, en este caso Copa de España con la clásica de Pascua, la ruta chacobea que se celebró el pasado fin de semana el 7 de mayo, el sábado y que tuvo en Sergio Jiménez a uno de los hombres. Bueno, de los nombres importantes de la prueba. Porque se metió en fuga y se llevó todas las clasificaciones. Exceptuando la, o sea, la general. La, la etapa de la general, digamos, de esa. de esa prueba de clásica de Pascua.
3: Sí, así es. La verdad es que seis sí, semanas se le levantó con el día el eh el domingo, ¿no? Y se metió en la fuga y disputó todo lo que podía disputar, montaña, espinas, meta volante, subió hasta en tres ocasiones a, al podio, así que una gran alegría que por fin a Sergio le empiezan a salir las cosas que le estaba costando un poquito arrancar, pero en una prueba tan dura como la de esta prueba de Copa de España de, de Vigo, que realmente tiene, tiene mucha dureza, las dos pruebas de Copa de España de Galicia tienen mucha dureza Estar delante de tantos kilómetros en fuga y ser capaz de disputar la, las clasificaciones secundarias de esa manera pues es una gran noticia.
1: Ignacio Rodríguez también acabó entre los 20 mejores de la general y ya están preparando lo que será la última prueba por fecha de la Copa de España Elite Sub-23 2022, que será el 15 de mayo en, eh, en Vigo. Y por último, sé que Fernando quiere apuntar algo, pero voy a terminar ya con todo. Eh, por último, David Valero en la Copa del Mundo de Alstapp en Alemania se hizo con el quinto puesto. Subió al podio en una prueba que se llevó el ciclista de Ineos, Tom Pitcott. Yo no entiendo nada cómo Ineos permite a este hombre que haga casi más carreras en mountain bike que en carretera. Pero bueno. Eso son otras cosas. Fernando Sánchez, diga usted.
0: A ver, yo si me, si me lo permití ya que estamos con la juventud, eh, yo creo que alguna vez lo he dicho. Tenemos una joyita en Granada, que está en categoría cadete, que es un chaval de ala de baza, de caniles, que se a llama ver, Iván Loaiza. Pero un que, momento, que es importante. Es que no que es importante. por
1: meterle presión al muchacho, ¿eh?
0: No, no, no. Es que quiero que lo sepáis porque siempre os vaya a poner contentos lo han preseleccionado pre con otros 17, con el 18, para la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
1: Ah, muy bien. ¿Vale? Muy
0: así que, noticia. chaval, eh, que sepáis que, bueno, yo estoy atento a él, ya lo sabéis, y, y que apunta de muchas maneras, así que, que ya iré dando noticias. De momento yo digo que en Andalucía está arrasando, <ríe> gana todo lo que corre, o sea que es muy bien, muy bien, a ver si tiene suerte y fuera también luego lo sigue haciendo bien. Así que lo sepáis, que lo tenemos seleccionado, a ver si, si consigue correr. ¿Vale? Ya ¿Cuándo iré es contando. eso? Creo que en el verano, creo que en el mes de julio, por ahí. Así que ya, ya os iré contando. Si él en cuanto tiene cualquier noticia, me lo, me lo dice. Bueno. Así bueno, que ya, una, ya.
1: Una buena, una buena noticia. Hay que dejarlos crecer, eso sí, como los pequeños. Eso es, eso
0: es, eso es. Hay que No, ya ves, Si es crecer. Si es cadetillo, mi eso, Iván, eso, o sea que es muy pequeñito todavía, pero vamos, que. que, que... Que no está mal, no, no, no apunta muchas malas maneras
1: de mover. Bueno, eh, vamos a ir despidiendo, que no hemos acostumbrado a hacer los cortitos, los episodios, y, y os veo con unas caras ahí un poco ya de cansado, ¿eh? No sé, no sé qué os pasa, pero os veo un poquito agotados, cansados. Fernando siempre está cansado, además, porque trabaja trabaja poco y ¿Eh? no sabemos de qué puede estar cansado, pero vamos a ir recogiendo. Vamos a ir recogiendo ya, mañana, si os espero, no sé a quién le toca. ¿A quién le toca mañana? ¿Estás conmigo? No lo sabéis ni vosotros.
3: <risa> a, mí, a mí, a mí, estaba mirando, me da mal que te dije, voy a apuntarlo en mi calendario porque si no, lo que me pierdo, me toca a mí estar ah, por aquí.
1: Bueno, pues entonces mañana escucho a Roca, que va a ser el primero que despida Roca, Roca. ¿Cómo va, por cierto? ¿Cómo va de competiciones?
3: Pues he tenido un par de, de semanas de, de descanso. Estuve, eh, la semana pasada se disputó Vidassoa, no me convocaron y luego el domingo había carrera en la Chitua. Pensaba que iba a ir a correr, pero resulta que era campeonato de Euclid y solamente podía correr la gente de Euclid. Así que me, me quedé en casa y, y esta semana creo que también voy a descansar. La verdad es que el cuerpo me ha pedido un un poco de descanso, he estado unos días sin coger la bici, recuperando fuerza y ahora pues de nuevo a dar caña, pero esta semana creo que no, no voy a estar en competición tampoco.
1: Bueno, a disfrutar del Giro y a grabar con nosotros los especiales de, del Giro de Italia, GRPC Ciclismo de Granada.
3: Eso, hasta mañana.
1: Hasta mañana, Roca. Fernando, que te espero a ti el viernes y creo que el domingo también, eh te lo voy recordando para que no se te olvide, ¿eh?
3: No,
0: no, yo sí lo tengo. Has preguntado por mañana, yo sabía que el viernes sí que, que nos escuchábamos.
1: Bueno, que te recuperes 100%, que des todo el 100% en la vida y en la bici, y que nos vamos sí, escuchando sí. por aquí, que nos queda mucho giro todavía, ¿eh? dos semanas y media todavía de giro.
0: Pues yo no sé si nos vamos a aguantar tanto tiempo, pero bueno, lo, intent <risa> lo intentaremos.
1: Bueno, como hablamos los justos, solo los miércoles, pues tampoco. Eso
0: es, eso es.
1: Lo demás, bueno, solo... hablamos cada uno de manera independiente y ya lo junto yo todo.
0: Sí, bueno, pero tú no tienes que escuchar, así que al final que le va a explotar la cabeza es a ti.
1: O no, o no, quién sabe, que igual no os no escucho. Yo simplemente os pincho y ya está.
0: <ríe> y ya volá, yo sabe? también lo haría, ¿eh? Yo también lo haría.
1: Un abrazo, nos vamos escuchando.
0: Un abrazo para la semana que viene. Bueno, ah, hasta, el viernes, hasta el viernes. Hasta
1: el viernes, hasta el viernes. Y Andrés, lo dicho, creo que tú tienes unos días ahí de descanso que te hemos dado, de relax y de desconexión pero la semana que viene sí nos escuchamos y el miércoles nos escuchamos con nuestro habitual semanal.
2: Por supuesto que sí. De hecho, a la, a la vuelta justo de la segunda jornada de descanso del, del Giro estaremos ahí con el, con el comentario y el miércoles, por supuesto, al igual que hoy, nos juntaremos todos para seguir analizando el Giro de Italia. Ojalá podamos hablar eh, de muchas más cosas también a nivel de, de espectáculo y que hayan, que hayan ocurrido muchas cosas interesantes de aquí, de aquí a la próxima semana.
1: A ver quién gana la porra de mañana, ya que la del de podio... ...que la voy repasando de vez en cuando... ...creo que nos vamos a equivocar prácticamente todos... ...de momento no acertamos ninguno... ...así que debemos de, de mejorar un poquitín... ...que nos vamos escuchando Andrés un abrazo... ...así será un abrazo grande... ...y a todo el que ha llegado hasta aquí... ...como cada día le digo... ...se lo agradezco... ...importante que le deis a like a cada episodio... ...que subimos a la plataforma Evox... ...y que nos dejéis vuestros comentarios para saber... qué os está pareciendo... ...el Giro de Italia 2022 y para que nos sirva a nosotros también para subir en esa plataforma donde alojamos cada uno de los audios. Nos escuchamos mañana con el repaso a la que será la sexta jornada del Giro de Italia 2022, aquí en GRPC Ciclismo de Granada. ¡Chao, chao!